0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, les bienfaits de la sculpture. Un artiste, une anecdote, Antoine Bourdel, artiste sculpteur au style monumental et sensible qui allie densité et sensibilité. Né en 1861 à Montauban, Émile Antoine Bordel est issu d'une famille modeste de tisserands et de menuisiers ébénistes. Il signera du nom de Bourdel, comme son père avant lui à l'âge de 13 ans. Émile Antoine abandonne l'école pour devenir apprenti dans l'atelier de son père à sculpter des copies de meubles anciens. À l'âge de 15 ans, il se voit attribuer une bourse d'études pour intégrer l'Académie des beaux-arts de Toulouse. Il réussit à gagner un peu d'argent en dessinant pour des éditeurs Bourdel décide de s'inscrire à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il obtient la deuxième place au concours d'admission. L'artiste bénéficie également de l'enseignement du célèbre peintre et sculpteur Alexandre Falguière, dans son atelier pendant deux ans. Cependant, épuisé, il se retrouve hospitalisé. Après sa convalescence à Montauban, Bourdel commence à remettre en question l'enseignement et les prix artistiques. Les estimant 20. En 1886, il quitte l'école et crée sa sculpture intitulée L'amour agonise. Il fera partie de la bande à Schreneg, un groupe prestigieux de sculpteurs comprenant notamment François Pompon et Jeanne Pouplet. Il installe son modeste atelier dans une location, impasse un du Maine. Il y vit, y travaille. Aujourd'hui, cet endroit abrite le Musée Bourdel, situé dans une rue qui porte son nom. L'année suivante, il présente sa première victoire d'Hannibal, inspirée du roman Salammbô de Flaubert. La ville de Montauban lui commande le monument aux combattants de 1870. En 1900, il fonde avec Rodin l'Institut Rodin École Libre pour l'enseignement de la sculpture. Bourdel se marie avec Stéphanie Van Paris en 1903. Le couple se sépare 9 ans plus tard. Mais ils auront un fils, Pierre, qui deviendra sculpteur et peintre aux États-Unis. Antoine Bourdel était également peintre, aquarelliste et photographe. En 1905, il organise sa première exposition personnelle qui remporte un grand succès. Au fur et à mesure, il abandonne le style de son professeur pour se concentrer sur la sculpture de l'Antiquité et du Moyen-Âge. En 1906, Cléopâtre Sévastos entreprend le voyage d'Athènes pour étudier la sculpture dans l'atelier d'Antoine Bourdel. Au fil du temps, leur relation aboutit à leur mariage en 1912. Il est fier d'avoir épousé une grecque authentique, de cette union naîtra ainsi une fille, en 1911, Rodia, qui deviendra conservatrice du musée Bourdel. La création la plus emblématique de Bourdel, Héraclès Archer, réalisée en 1909, connaît un succès fulgurant, qui lui confère une renommée internationale. Cette œuvre lui vaudra sa nomination en tant que Chevalier de la Légion d'honneur. L'année 1914 est marquée par le succès à la Biennale de Venise et par la présentation du centaure mourant à la Société Nationale des Beaux-Arts. Antoine Bourdel, en tant que co-créateur et vice-président du Salon des Tuileries, recevra le grade du commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur en 1924. Des expérimentations autour de la polychromie marqueront les dernières années de la vie de Bourdel. En 1925, la France est présentée au Salon des Tuileries. Vous pouvez voir la quatrième épreuve de la sculpture, la France, installée sur le parvis du musée d'art moderne de la ville de Paris, au palais de Tokyo. En 1926, il réalise ses premiers essais de sculpture polychrome avec des œuvres telles que La reine de Sabah et Jeune fille de la roche posée. C'est également pendant cette période que le monument Al Alvear est inauguré à Buenos Aires. Il décède en 1929 et sera inhumé au cimetière du Montparnasse. Antoine Bourdel confessait qu'il n'avait rien fait en classe, si ce n'est du dessin. En tant qu'élève de Rodin, il aimait enseigner et se voyait davantage comme un artiste collaborant avec ses élèves, plutôt que comme un maître d'école ou un professeur. Grâce à sa nature bienveillante, il a attiré près de 500 élèves de tout horizon pendant les quatre décennies de sa carrière. Parmi ses élèves, citons Germaine Richier et Alberto Giacometti. La sculpture de Bourdel se distingue par son style lyrique et sa grandeur monumentale. Je vous invite à aller voir les bustes de Beethoven au musée Bourdel de Paris. D'ailleurs, l'accès aux collections permanentes du musée est gratuite toute l'année. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle anecdote.